0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. L'Italia negli anni della guerra fredda. In studio, Sergio Romano. Uno degli anni più difficili dell'immediato dopoguerra fu il 1956, un anno contraddistinto da due crisi: la crisi di Suez e la Rivoluzione Ungherese. Questi due avvenimenti rispondono a due situazioni completamente diverse. E il primo, in un certo senso rappresenta il declino del colonialismo occidentale. Il secondo è la manifestazione del disagio che comincia a manifestarsi in Unione Sovietica e nei paesi occupati dall'Unione Sovietica potrebbe definirsi in altre parole una prima crisi del colonialismo sovietico cominciamo da Suez in Egitto alcuni ufficiali avevano conquistato il potere nel luglio del 1952 e avevano cacciato re Farouk Gli ufficiali erano guidati, comandati da due colonnelli intelligenti, molto dinamici, Nasser e Sadat, i quali per il momento non assunsero le responsabilità del potere, preferirono affidare il potere a un vecchio generale. Ma uno di questi due colonnelli, Nasser... Si rivelò molto rapidamente uno straordinario leader carismatico per la sua capacità di entusiasmare le folle e per la sua capacità soprattutto di fare leva sui sentimenti anticoloniali e nazionalisti dei paesi arabi e dei paesi in via di sviluppo. Come altri leader del mondo musulmano e arabo eh, si presentò immediatamente come un grande modernizzatore come colui che prometteva ai suoi connazionali la prosperità, il progresso civile, tutto ciò che non avevano ottenuto nel corso delle generazioni precedenti. E naturalmente uno dei suoi principali progetti fu una grande opera pubblica che avrebbe risanato l'agricoltura egiziana. Questa opera pubblica fu l'enorme diga di Assuan Naturalmente la diga di Aswan comportava somme importanti, finanziamenti ingenti, Nasser non era in condizione di finanziare la diga con le magre risorse del bilancio egiziano, cominciò a chiedere denari alle grandi potenze, li chiese in particolare agli Stati Uniti, gli Stati Uniti diffidavano di Nasser e preferirono dirgli di no. Il no degli Stati Uniti ebbe un effetto sulla psicologia di Nasser, non soltanto lo irritò profondamente, ma lo indusse a un gesto anticoloniale particolarmente clamoroso, la nazionalizzazione del canale di Suez. Il canale di Suez era gestito da una società anglo-francese in cui gli inglesi erano maggioritari ed era naturalmente uno strumento della politica europea. In Medio Oriente e più generalmente nei confronti dell'Africa e dell'Asia. La nazionalizzazione del canale di Suez fu percepita come una inammissibile violenza dell'ordine internazionale e fu deciso che no, non si poteva accettare. Occorreva resistere alla prospettiva della nazionalizzazione perché se fosse stata accettata, inevitabilmente avrebbe comportato tutta una serie di conseguenze negative anche in altri paesi. Questo fu naturalmente l'atteggiamento di due paesi che erano maggiormente coinvolti, la Francia e la Gran Bretagna, altri paesi non si comportarono allo stesso modo. Furono prese tutta una serie di iniziative diplomatiche, vi furono riunioni a Londra, in particolare fra i paesi utenti del canale, nella speranza di giungere a una soluzione di comune Beneficio per tutti, eh, ma Nasser resistette tenacemente all'idea di ritornare sui suoi passi e la situazione con il passare dei mesi divenne sempre più difficile. Ci si avvicinava, in altre parole, alla crisi. Per avere una migliore idea del quadro, occorre ora spostare l'attenzione sullo Stato di Israele, il quale negli anni precedenti si era andato consolidando. Arrivando al potere Nasser aveva fatto una forte politica anti-israeliana anche perché era convinto che i sentimenti anti-israeliani potessero rappresentare un collante, un cemento per l'unità nazionale dei popoli arabi e per il loro sentimento nazionalista. Quindi nel praticare una politica anti-israeliana Nasser tra l'altro aveva bloccato il golfo di Aqaba e il porto israeliano di Eilat minacciando così, tra l'altro, l'economia dello Stato di Israele. Dopo avere lungamente riflettuto, gli israeliani avevano deciso di passare all'attacco con un'azione preventiva. Occorre ricordare che l'esercito israeliano era ormai composto da giovani ufficiali, giovani generali, i quali avevano fatto il loro apprendistato militare sia durante la Seconda Guerra Mondiale, combattendo con l'esercito britannico, sia nella prima guerra arabo-israeliana quella del 1948 erano generali dinamici molto coraggiosi uno in particolare Moshe Dayan aveva assunto un ruolo eminente per la sua spregiudicatezza e anche per la sua immagine una benda nera gli copriva un occhio ferito gli solcava il volto fu così che Israele decise di passare all'azione i francesi e gli inglesi Capirono che Israele si sta muovendo e decisero di accordarsi segretamente con Israele per una specie di piano politico, diplomatico e militare che avrebbe permesso loro di rientrare in possesso del canale di Suez. Fu deciso, in altre parole, che le parti sarebbero state divise più o meno in questo modo. Israele avrebbe attaccato l'Egitto, la Francia e l'Inghilterra si sarebbero atteggiati a Paceri, avrebbero lanciato un ultimatum sia agli uni che agli altri ma in particolare all'Egitto dopodiché per garantire la pace diciamo così si sarebbero impadroniti del canale dei Suez e così effettivamente accadde la vicenda sembrò svolgersi nel senso più favorevole alla Francia e alla Gran Bretagna anche perché disponevano naturalmente delle forze militari necessarie per vincere la partita Tutto sarebbe andato nel migliore dei modi se non vi fossero state fiere reazioni eh, da due grandi potenze, dall'Unione Sovietica ma soprattutto dagli Stati Uniti. Che l'Unione Sovietica fosse contraria al colonialismo britannico e al colonialismo francese era facilmente immaginabile, che gli Stati Uniti reagissero nel modo in cui reagirono Dopo l'azione anglo-francese a Suez non era invece immaginabile e invece negli Stati Uniti prevalse il convincimento che un'azione così smaccatamente colonialista avrebbe messo l'Occidente in difficoltà di fronte ai paesi in via di sviluppo del terzo mondo e gli Stati Uniti per meglio convincere la Gran Bretagna che occorreva abbandonare la presa e ritirarsi dall'operazione minacciarono di eh, non più sostenere la Gran Bretagna e soprattutto la sterlina alla borsa di New York fu così che gli inglesi ridotti in ginocchio dovettero rinunciare a Suez i francesi sarebbero rimasti un po' più a lungo nella partita ma anche loro dovettero dopo qualche giorno abbandonare la presa Passiamo ora all'altra crisi, alla crisi ungherese. E tutto comincia con la morte di Stalin nel 1953. Gli ultimi anni della vita di Stalin erano stati, per così dire, dominati dalla preoccupazione ossessiva che qualcuno nell'ombra tramasse contro di lui, che i suoi nemici fossero pronti a detronizzarlo. Aveva visto nemici dappertutto e aveva negli ultimi mesi della sua vita in particolare messo in scena uno straordinario pogrom contro gli ebrei sovietici diffondendo la voce che i medici sovietici del Cremlino in gran parte ebrei avessero come obiettivo la distruzione fisica della classe dirigente sovietica ma non si era limitato soltanto a combattere gli ebrei aveva combattuto il regime di Tito aveva perseguitato i titoisti in alcuni paesi del blocco sovietico qualificandoli tra l'altro di sionisti insomma la morte di Stalin nel 1953 fu percepita come una liberazione e non soltanto del resto dalle classi dirigenti dei paesi satelliti ma anche paradossalmente all'interno dell'Unione Sovietica dove quasi tutti i compagni del presidium del partito furono ben felici che Stalin non fosse più con loro. A partire dalla morte di Stalin, tuttavia, cominciano una serie di ripercussioni politiche all'interno del blocco sovietico che producono risultati ehm, impreveduti, imprevisti dalla dalla classe dirigente sovietica. In Polonia e in Germania i primi moti, moti antisovietici, che vengono naturalmente repressi. Ma... Forse l'avvenimento che maggiormente suscitò eh, nell'opinione pubblica dei paesi satelliti la speranza di una svolta e quindi di una liberazione fu il ventesimo congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nel febbraio del 1956 a Mosca. In quel congresso Khrushchev, con un rapporto segreto, denunciò i crimini di Stalin, denunciò il culto della personalità disse ad alta voce tutto ciò che molti sapevano e che non osavano dire e fu per l'appunto questa rivelazione straordinaria di cui si ebbe notizia nelle settimane successive sui giornali di tutto il mondo che creò sentimenti di indipendenza nazionale di rivolta, speranza di libertà in alcuni paesi del blocco sovietico in particolare l'Ungheria fu l'Ungheria che esplose con la maggiore rivoluzione, con la maggiore protesta antisovietica scesi in piazza, gli studenti e gli operai si impadronirono del potere cacciarono i vecchi dirigenti, in alcuni casi li uccisero uccisero soprattutto i rappresentanti dei servizi segreti quelli che si erano materialmente adoperati negli anni precedenti per la repressione e emerse dalla classe dirigente ungherese un uomo Imre Nagy che divenne eh, presidente del Consiglio questo naturalmente fu motivo di straordinarie preoccupazioni a Mosca l'Unione Sovietica temette che l'Ungheria avrebbe abbandonato il blocco sarebbe passata all'Occidente e questa preoccupazione divenne particolarmente evidente quando il governo ungherese annunciò l'uscita dell'Ungheria dal patto di Varsavia fu in quel momento che l'Unione Sovietica decise di intervenire militarmente e di reprimere con la forza la rivoluzione ungherese. Suez e Budapest. I due avvenimenti ebbero tutta una serie di conseguenze internazionali e di ricadute. L'Inghilterra fu costretta a rinunciare al canale e a quel punto con la... Chiarezza, che caratterizza molto spesso la politica britannica eh, giunse alle conclusioni che se non avesse avuto il canale non avrebbe potuto neppure mantenere l'impero e allora la classe dirigente britannica non soltanto abbandonò il canale di Suez ma decise di mettere in opera negli anni successivi una rapida e progressiva decolonizzazione di quella parte dell'Africa che controllava e di cui avrebbe voluto tutto sommato negli anni precedenti conservare il possesso a partire dagli anni 50 comincia la decolonizzazione dell'Africa che procede a ritmo di grande velocità fino all'intera uscita della Gran Bretagna dal continente africano questo fu il modo in cui la Gran Bretagna reagì a Suez La Francia invece reagì in modo completamente diverso. Una delle ragioni per cui il governo francese aveva deciso di intervenire militarmente in Egitto era stata la convinzione che Nasser, il leader egiziano, fomentasse la guerra degli algerini contro la Francia in Algeria. Quindi i francesi avevano deciso di colpire l'Egitto per poter meglio combattere in Algeria e meglio conservare un territorio in cui tra l'altro abitava un milione di europei. La Francia non rinunciò al progetto della guerra d'Algeria, ne parleremo in una prossima circostanza, e continuò a combattere, anche se la guerra divenne col passare del tempo sempre più difficile. Alla fine di questo processo di di guerra algerina appare all'orizzonte il generale de Gaulle, vale a dire l'uomo che aveva governato la Francia nell'immediato dopoguerra e che aveva incarnato durante il conflitto i sentimenti nazionali e la volontà di resistere quindi mentre l'Inghilterra decolonizza la Francia invece come conseguenza di Suez richiama De Gaulle al potere l'Ungheria anche ebbe tutta una serie di straordinarie ricadute sulla vita politica e sociale dei paesi soprattutto dell'Europa occidentale l'Unione Sovietica riaffermò sì il controllo degli stati eh, governati da partiti comunisti ma non poteva impedire che nelle società politiche dei paesi occidentali i fatti ungheresi producessero uno shock alquanto duraturo quasi tutti i partiti comunisti principalmente il partito comunista italiano e il partito comunista francese Subirono questo shock al punto che alcuni intellettuali, alcuni uomini politici Decisero di abbandonare il partito Il partito comunista italiano approvò la repressione Ma non poté impedire che alcuni suoi autorevoli membri se ne andassero I due casi forse più interessanti per quello che riguarda l'Italia Sono i casi di Antonio Giolitti Un uomo politico che ebbe poi una parte importante sia nei governi italiani sia nella Commissione di Bruxelles, quella della Comunità Economica Europea, e Italo Calvino. Ambedue lasciarono per l'appunto insieme ad altri il Partito Comunista Italiano nel 1956, dopo i fatti d'Ungheria. Ecco perché il 1956 rappresenta nella storia d'Europa una grande svolta politica, intellettuale e morale. Alle otto della sera L'Italia negli anni della guerra fredda Di Sergio Romano Regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it.